0: Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia,
1: Paulo. Bom dia, Luan, bom dia a toda a nossa audiência, sejam todos muito bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando para você conteúdo jurídico de forma descomplicada, de forma leve, de forma informativa, aqui na RC 7 Então, todas as quartas, a partir das oito da manhã, estamos chegando com um episódio inédito toda semana, que posteriormente, perdão pela engasgada aqui, Lua, mas posteriormente pode ser ouvido também pelo nosso podcast Direito do Ouvinte, que vai, vai estar é, disponível para toda a audiência lá no Spotify. Você procura por Direito do Ouvinte, tem todos os episódios. O episódio de hoje é o número 170, são mais de três anos no ar, levando cultura jurídica para você nosso programa também está na rede social Instagram arroba direito do ouvinte, onde tem todas as informações dele. Em nome de exata contabilidade e da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, iniciamos o programa de hoje. Entrevista do dia de hoje com o secretário de Estado de Administração Prisional e Sócio Educativo, Alexandre Camargo Neto, que nos dá o privilégio da entrevista desde Florianópolis, onde ele está sediado. Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao Direito do Ouvinte. <risos>
2: Bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes da da rádio RC7 é um prazer estar falando com vocês e a gente poder levar mais informação a toda a, a toda a nossa comunidade do Planalto Serrano.
1: Beleza muito obrigado secretário Alexandre não é todo dia que a gente consegue encaixar na agenda de um secretário de Estado uma entrevista, né? E o nosso papo de hoje, como a audiência já viu, o secretário de Estado de Administração Prisional é sobre presídios, né? E o convite para o Alexandre foi no sentido de que é, há poucos dias se viu na imprensa local e estadual a notícia da construção de um novo presídio industrial para lajes, né Alexandre? Segue de pé, né? Segue, segue de pé a construção, né? Eu espero que não tenha mudado, com né? Ce...
2: <risos> com certeza, Paulo, com certeza. Isso, na verdade, é um compromisso já assumido pelo ex-gestor da pasta, né? Leandro Lima, que era é, policial penal de carreira, era nosso ex-secretário. Ele já havia já assumido esse compromisso com é, o executivo municipal e também com a B de Lages, né? Era um pleito antigo e incluiu isso dentro do planejamento estratégico da nossa secretaria e a gente está honrando esse compromisso e vai executar essa essa demanda, né? Nós temos então a previsão aí de uma penitenciária industrial para que a gente possa é, atender aí os internos do regime fechado de Lages e região. Essa penitenciária, o projeto para construção
1: dela é. é ao lado do do presídio que já existe hoje, né? Na, na parte na parte sul da cidade, né?
2: Justamente, é ao lado do presídio masculino de de Lages a gente vai, a gente tá trabalhando na desapropriação de um terreno ali de aproximadamente 40 mil metros quadrados em torno do atual presídio masculino, para que aí a gente possa então ter uma formação de um complexo penitenciário. Certo. Com um acréscimo aí dessa unidade prisional. Tá bom.
1: É, Alexandre, para nossa audiência entender quem, quem não é do meio jurídico, porque nosso programa vai ao ar na rádio local aqui na RC7 então tem muita gente que não é do ramo do direito entender a diferença básica entre um presídio industrial e um presídio convencional, que é esse que existe o presídio masculino, né? Para quem está nos ouvindo agora.
2: Realmente é importante esclarecer. O presídio nós temos classificados ali nessas unidades, né? Por regulamentação de lei, eh é, presos provisórios, né? Pessoas que estão aguardando algum tipo de de julgamento em ações penais. E a penitenciária, então, são para aquelas pessoas que já têm a, a sua situação já é, definida pela justiça, né? Ou seja, já estão julgados, já estão é, devidamente condenados e cumprindo a sua pena. Nós temos hoje é, pessoas é, condenadas dentro do presídio masculino e aí, é, diante disso, vem a necessidade de a gente ter uma outra estrutura, uma penitenciária que tem alguns aspectos diferenciais com, com mais áreas de trabalho, com outras áreas de atendimento para que a gente possa então atender a pessoa que já está na condição de condenada.
1: Entendi, então no presídio masculino de Lages, ele em tese seria um, uma unidade prisional apenas para presos provisórios, seria isso? Isso, isso. Ah, entendido. E, e nesse presídio industrial, Alexandre, nós temos outros exemplos em Santa Catarina, de cara eu me lembro de, de São Cristóvão do Sul, né? Que tem uma penitenciária industrial. Nós temos outros, outras unidades dessa espécie no estado e se tiver, quantas, por favor?
2: Sim, Paulo, nós temos aí eh, mais de 10 penitenciárias em todo o estado de Santa Catarina, nós temos em São Cristóvão do Sul, temos duas penitenciárias, temos uma penitenciária industrial e temos uma outra penitenciária agro agroindustria, né? É, a, a penitenciária da região de São Cristo, a, da região de Curitibanos, que fica situada em São Cristóvão do Sul, é uma penitenciária de aproximadamente 40 anos, mas ela teve atualizações e ela se tornou então uma penitenciária agro industrial. E ao lado dela, Naquele, naquele complexo prisional, nós temos também uma penitenciária industrial que é uma unidade mais nova. É, nós temos penitenciárias nesse modelo, né? E com essa, com essa dinâmica ali de, de trabalho, com mais áreas de trabalho, com mais áreas de educação e saúde, nós temos em Chapecó, nós temos em Criciúma, nós temos em Itajaí, nós temos em Joinville, é, temos uma penitenciária feminina também é, em Criciúma... Nós temos em Florianópolis, então em todas, as, todas as, as grandes regiões do estado a gente tem uma penitenciária já instalada.
1: Entendi. Bom, é, a penitenciária industrial, eu lembro que em, em São Cristóvão do Sul, nessa unidade lá, tem algumas indústrias, empresas é, conhecidas até da, da sociedade que, que desenvolvem seus trabalhos junto com os apenados lá, né? Seria mais ou menos o mesmo modelo aqui para lá? Já existem projetos de empresas que têm interesse em desenvolver suas atividades dentro da unidade?
2: Sim, nós já temos, essa, já temos essa demanda por uma série de empresários e parceiros que já atuam dentro e fora do sistema prisional, né? Que tem interesse, então, de utilizar, de contar com essa mão de obra, de ajudar na qualificação dessa mão de obra dessas pessoas que estão é, é, privadas de liberdade e, consequentemente, é, utilizá-las para produzirem né, alguns dos seus produtos e algumas das suas atividades. É, a primeira penitenciária a, do Brasil a ter 100% dos internos trabalhando foi da foi a penitenciária da região de Curitibanos. Então naquela unidade nós temos 100% dos internos trabalhando. Isso foi um destaque nacional. É, teve um reconhecimento inclusive do Departamento de Penitenciário Nacional em relação a Santa Catarina por essa ação. É, é importante destacar que quando quando o apenado
1: desenvolve seu trabalho ele ele tem a sua pena reduzida a cada três dias de trabalho
2: reduz um dia de de pena. É isso, né? Justamente, Paulo, é, a cada três dias de trabalho, essa pessoa tem três dias de pena, três, é, a cada três dias de trabalho, essa pessoa tem um dia de pena reduzido, isso tem um impacto na diminuição da, da, do cumprimento da pena e consequentemente consequentemente um custo também, né? Porque se essa pessoa fica menos tempo dentro de uma unidade prisional, tem uma redução de custo. E aí ela trabalhando, ela desenvolvendo algum tipo de atividade, ela a gente busca então qualificá-la e criar novas oportunidades enquanto ela enquanto ela está sob custódia do Estado, para que quando ela voltar para a sociedade, ela possa voltar de uma forma diferente, com formação, com pensamento e um conceito de vida diferente, né? Sim. Com é importante é, impo é importante lembrar, Paulo, que nós não temos prisão perpétua uhum. no Brasil, né? E esse cidadão que está cumprindo a sua pena, que tem que pagar é por aquilo que ele fez, né? Para a sociedade tem que ser responsabilizado, mas em algum momento ele também vai voltar para esse convívio social. Então a gente precisa é, é, ter estruturas, ter equipamentos de segurança adequados, como esse que a gente vislumbra a construir em laje, para que essa pessoa possa ser devidamente preparada, qualificada e reinserida de uma melhor forma na sociedade.
1: A gente a gente pisa hoje num num, num num assunto muito delicado, né? Quase quase a gente pisa em ovos, né? Porque existe um consenso de que quem está privado de liberdade, cumprindo pena por algum delito que cometeu, algumas discussões de sociedade, a gente acha as pessoas acham que essa, esse cidadão não deve nunca mais sair de lá, né? Então é um assunto bem delicado, mas aí você na tua fala, você demonstra uma responsabilidade social do Estado para com esse cidadão que está lá, porque o que está se, se punindo não é o a pessoa em si, mas aquilo que ela fez, né? É sempre, é sempre bom destacar isso e essa responsabilidade social do Estado com esse cidadão que está lá preso ela é importante de ser lembrada sempre, né, Alexandre?
2: Sim, sim, com certeza, né? Como eu falei, a, o Estado tem responsabilidade sobre essa pessoa, né? Dentro ou fora de uma unidade prisional e a gente precisa realmente criar condições para que essa pessoa volte eh, com esse conceito de vida diferente, né? Realmente ele não vai ficar ali eternamente. A gente entende respeita as diversas opiniões que tem sobre eh, um cidadão, uma pessoa que cometeu algum tipo de delito. A gente também entende que ele tem que pagar, tem que ser responsabilizado eh, por aquele ato eh, infracional que ele cometeu. Mas a gente precisa esclarecer que essa pessoa vai voltar em algum momento, né? Então Sim. a gente precisa trabalhar para isso, criar condições e criar oportunidade. Sim. E vou te falar, Paulo, hum. Lages, né? Toda a comunidade lagiana, é, dentro o seu gestor, né? O prefeito Seron, todo o executivo, é, os vereadores, a própria OB que teve uma articulação excepcional junto com o nosso ex-secretário Leandro Lima, para que fosse edificada essa, essa esse equipamento de segurança, né? mandado prisional não é somente o um mandado prisional. Ele é um equipamento de segurança assim como as demais forças de segurança precisam de material bélico, precisa de viatura, precisa de de rádio comunicador, né? Né? É, né? Material humano. Material humano. Material humano precisa de toda essa estrutura. O mandado prisional é é, é um item essencial para que a gente possa fechar esse ciclo de segurança, né? e aí, aí é, a comunidade tem tem tido essa 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 visão de futuro onde pensa assim né a gente precisa ter um equipamento de segurança adequado para colocar esse cidadão para poder para trabalhar para poder se reeducar para poder se reinserir na sociedade então é diferente de, de outras regiões a gente teve um uma visão totalmente diferente da comunidade e, e eu parabenizo toda a comunidade de La por isso.
1: Ótimo, ótima informação, muito obrigado pela, pela pelo, pelo reconhecimento. Alexandre, a última pergunta do primeiro bloco, a gente quando ouve falar em penitenciária industrial e trabalho pelos apenados, a primeira coisa que vem na cabeça da, da, da população é montagem de grampos de roupa, né? Mas você pode destacar eh, outras funções que são feitas dentro de uma penitenciária, outras atribuições eh, de empresas assim, só para conhecimento da, da sociedade, para para elas, às vezes, entender eh, que algumas coisas que ela utiliza no seu dia a dia foram produzidas dentro de uma unidade prisional.
2: Então, Paulo, se a gente for olhar para dentro da casa da gente e olhar para um determinado canto, a gente vai ver um sofá. Isso a gente produz dentro do de mundo da prisional. Se a gente olhar para uma mesa, a gente vai ver dentro da casa da gente. Isso a gente eh, produz dentro do de mundo da prisional. Então, mesa, cadeira, sofá, chuveiro, janela, porta. É, bloco é, estrutural, né? para poder fazer edificações também é, mosaico o é, é que, que eu vou te falar? É, é bastante, é bastante Não, coisa, hein? Dá pra, a gente já teve exposições em todo o estado que a gente montou literalmente uma casa, né? Olha só. Então, forno elétrico, churrasqueira elétrica, né? Nós temos uma parceria, uma parceria muito forte com a Fischer a Intelbras, interfones, né? De uh, comunicadores de residência, de empresas e são produzidos e montados dentro da unidade prisional. Então, nós temos empresas aí de referência em todo o estado, né? E, e todo o Brasil como a Intelbras, como a Fischer, é, é, como a aí na, no Planalto Serrano, né? A própria Berlanda, vários vários móveis da Berlanda, cama, colchão, tudo isso são produzidos dentro de unidade prisional, né? Nós temos um galpão da Berlanda em Laje com mais de 6 mil metros quadrados, que contempla ali uma linha, duas linhas de produção de sofá e de, e de cama, né? Então, é, tu olhar para você, si, se o cidadão olhar para sua casa e visualizar é, um eletrodoméstico, chaleira, é, fogão, tudo isso aí a gente produz dentro de uma unidade prisional.
1: Muito interessante. Estamos batendo um papo com Alexandre Camargo Neto, secretário de Estado é Sócio Educativo e Administração Prisional. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A R-C7842,
0: estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem o oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br Primeiro semestre foi puxado. Imagina como será o segundo! Mas âme do céu, vocês não sossegam, facho mesmo! Goose Copa! Rock in Rio! Fórmula 1! Um. Eleições! Open Summer! Copa do Mundo! Os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio! -se -se -sete -sete quarenta e 7844 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito, oito, oito zero ou exatacontadores.com.br ponto ponto e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, Paulo, bloco 2.
1: Bloco 2, direito do ouvinte, seu bate-papo semanal levando conteúdo jurídico de forma descomplicada. A entrevista de hoje com o secretário de estado da administração prisional e sócio Alexandre Camargo Neto. Alexandre, faltou te perguntar o seguinte no primeiro bloco quando falávamos do trabalho dos internos, né? Nas penitenciárias industriais. Essa galera recebe salário?
2: Sim Paulo, é, em Santa Catarina também foi destaque nacional, né? nós temos uma legislação já que, que regulamenta isso, toda pessoa privada de liberdade em Santa Catarina que trabalha é, recebe no mínimo de remuneração um salário mínimo, então ele precisa trabalhar dentro da unidade para ele poder ter uma renda para ele poder receber é, é, esse valor e 25% do que ele valor fica para o próprio Estado, né? esse valor é retido pelo Estado, tem uma regulamentação legal para isso, é, a título de indenização o que, que o Estado faz com esse recurso o Estado converte esse recurso para melhoria e manutenção daquela unidade prisional então a gente é, é, pode concluir que é, o próprio cidadão que está privado de liberdade né próprio custodiado ali do, do Estado ele ajuda é, a, a manter aquela unidade prisional aonde ele está privado de liberdade onde ele está segregado e de uma certa forma ele indeniza o Estado pelas suas despesas que ele tem é, causado dentro desse estabelecimento prisional
1: muito importante essa informação e o restante do dinheiro vai para a
2: família é aí setenta por desse valor ele pode então é, guardar 25% por desse 75% por numa conta poupança né Sim. nós temos estruturado isso para que quando ele saia da unidade prisional além dessa formação dessa capacitação ele também saia com recurso até mesmo para que ele possa empreender né certo é, no mercado de trabalho e, e, e o outro cinquenta por ele pode ajudar a família então ou utilizar para compra de algum item algum é, algum equipamento alguma digamos ele precisa de um determinado medicamento ah, né entendi, ah, o, estado tem, o, o estado não tem o estado não tem sua disposição de imediato ele pode usar esse dinheiro ele pode comprar esse medicamento que é para para sua saúde né então
1: seu uso próprio lá dentro da unidade né isso é. isso isso alexandre vamos falar de de
2: vagas né quantos
1: presos nós temos hoje no estado de santa catarina
2: Paulo, nós temos aproximadamente 24.300 pessoas privadas de liberdade em Santa Catarina. Né? Tá. Desse, desse, é, montante,
1: é desse montante, nós conseguimos diferenciar aí o número de presos provisórios ou já com, com sentença é, condenatória transitada em julgado que já estão cumprindo pena definitiva, né?
2: Sim, sim. Hoje em Santa Catarina nós temos então desses 24.317 presos provisórios, nós temos quatro é, desses 24.317 presos que nós temos no estado. Nós temos 4.737 que são provisórios, 13.039 que estão no regime fechado, 6.496 que estão no regime semiaberto e 33 pessoas que estão em medida de segurança. Medida de segurança é aquela pessoa que cometeu um delito mas ele é inimputável, então está no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ah, que é sob nossa responsabilidade também aqui em Florianópolis.
1: Entendi. E, e você tem um número de, de pessoas, ou aproximadamente um percentual, de quantos efetivamente trabalham nas unidades penitenciárias industriais?
2: Nós temos hoje aproximadamente de 7 mil, 7 mil internos trabalhando em é toda Catarina. É bastante gente, e, né? E... E é importante destacar, Paulo, que o trabalho de Santa Catarina é um trabalho profissionalizante, não é um trabalho de artesanato, não é um trabalho somente de, de montagem de grampo, né? é um Sim. trabalho que qualifica, que a gente concilia essa mão de obra, essa capacitação com os parceiros né, do sistema prisional e também com a formação através do, do, do ensino profissionalizante que tem, que a, que a SAP faz frequentemente com o Sistema S, né, Senai, Senac, então esses, esses internos também são cursados para poder Executar suas atividades.
1: Naquela, naquela informação anterior da responsabilidade social do Estado de dar formação e qualificar esse cidadão para quando ele sair de lá, né?
2: Com certeza. É.
1: Bom, a, a nova penitenciária industrial de Laje tem uma previsão de ativação de 690 vagas, né? Você falou aí sobre a quantidade de, 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 de pessoas que estão presas hoje, um pouco mais de 24 mil pessoas, né? E, e salvo engano, nós temos hoje um déficit de vagas no Estado. Confere, né, Alexandre?
2: Isso, hoje o nosso déficit de vaga é de 4.262 vagas, né? Com um foco maior no regime fechado e no semiaberto.
1: Certo, certo.
2: É, existem,
1: óbvio que essa, é, se você olhar 690 vagas para um déficit de mais de 4 mil vagas é quase irrisório, né? Mas eu te pergunto se existem projetos de outras unidades parecidas com essa para o restante do Estado.
2: Bom, Paulo, é importante esclarecer que a construção de e 90, 690 vagas para Laz é para atender essa comunidade, essa região, né? Então, logicamente, o, o Estado tem dentro do seu planejamento uma penitenciária nova a ser construída em Jaraguá do Sul, é, uma unidade nova a ser construída é, em Laguna, uma unidade nova a ser construída em Chapecó, há projeções também para o extremo oeste para que a gente possa fazer uma penitenciária industrial também já se sinaliza a demanda naquela região. Nós estamos concluindo e fazendo a entrega de uma penitenciária industrial também em São Bento do Sul, né, no próximo semestre, é, que foram, foram recursos federais que a gente conseguiu captar para executar esse projeto. Então, todas as regiões do Estado, a gente vai estar tá construindo novas unidades prisionais com foco é, justamente no regime fechado e aí consequentemente a gente vai atenuando esse nosso déficit de vagas. Perfeito, perfeito.
1: Bom, além da, da questão do trabalho dos apenados, das pessoas que cumprem pena ou estão detidas no sistema carcerário de Santa Catarina, nós temos também o caso dos internos que estudam, né, Alexandre? É um dado bem interessante do, dessa quantidade de pessoas que estão presas e da quantidade de pessoas que estão estudando, né?
2: Sim, sim, sim. Nós temos a educação dentro do sistema prisional, ela é bem forte, ela é bem intensa, tanto do ensino formal quanto do ensino profissionalizante, como eu lhe falei, né? Nós temos aí é, é, essa parceria com o Sistema S para que essas pessoas possam ser capacitadas também, certificadas para o mercado de trabalho dentro das unidades e também fora das unidades, né? Então, nós temos é, salas de, de aula né? e ensino formal para aproximadamente 12 mil internos que estão em atividade educacional em todo o estado de Santa Catarina e e todas essas pessoas que que às é. vezes chegam no sistema prisional, né? não sabe ler não sabe escrever, eles saem de lá é, sabendo ler e escrever e a gente tem uma parceria muito positiva com a Secretaria de Estado da Educação que executa essa política dentro do sistema prisional é. então nós temos, o nós, te nós temos o trabalho Paulo, nós temos a educação e nós temos também é, módulos de saúde como se fosse mini, mini postos de saúde dentro das unidades prisionais para que aqueles atendimentos de baixa complexidade a gente não precise utilizar é, as unidades de saúde externa né, do, do município. Então, a gente aqueles atendimentos de saúde de baixa complexidade, nós temos profissionais que foram contratados pelo Estado para poder fazer esse atendimento. Tivemos uma contratação grande agora, o governador Moisés é, nos autorizou a, a contratar quase mil pessoas para que possa atender essa política também de, de saúde dentro das unidades e, consequentemente, a gente é, é, atenuar aí a saída desses internos é, para fora das unidades para que tenha esse atendimento.
1: Nesses atendimentos que você falou deve incluir odontológico, médico toda a natureza. Sim,
2: né? sim, sim, sim as mulheres então têm é, os atendimentos com as suas especificidades, né? Os atendimentos preventivos, tem um atendimento odontológico tem todo o atendimento é, preventivo de baixa complexidade tanto homens e mulheres, eles já recebem dentro das unidades prisionais em Santa Catarina para que a gente possa, então, também atuar no, no quesito saúde dessa pessoa.
1: Certo. É, Alexandre, é bom destacar que esses é, é, detentos que, que cursem é, educação dentro do, das unidades, eles também têm direito a de, detração penal, também reduzem a pena?
2: Também. Então, tem um acúmulo aí, né? Então, aqui no interno, nós temos interno que trabalha durante o dia e estuda à noite, né? Exemplo ali de São Cristóvão do Sul, o é um interno, então, sai seis horas da manhã para trabalhar trabalha até um período da tarde, passa pelo curso de, de, de capacitação e, e formação ali do Sistema S e à noite ele tem o ensino formal. Hoje em Laje, para te dar um exemplo, nós temos seis internos é, cursando o ensino superior né, em segurança do trabalho. Então, a, o mercado de trabalho é, de Laje que precisar dessa mão de obra depois, nós, nós teremos é, pessoas que, egressas do sistema, especialistas em segurança do trabalho para que possam auxiliar nessa dinâmica.
1: Entendi, perfeito. Puxando a brasa para para minha, minha carreira para meus colegas que trabalham na advocacia criminal. Todas as unidades com parlatórios já na, nas unidades prisionais de Santa Catarina?
2: Sim, isso foi uma parceria de sucesso, né? Que é, o nosso ex-secretário Leandro Lima é, iniciou lá atrás com o ex-presidente da OB também, hoje vice-presidente nacional da, da OAB, é o doutor Rafael Horn. Eles iniciaram um projeto aí de... de, de estruturação de parlatórios, né, e também é, o parlatório virtual para que a gente pudesse melhor atender é, os advogados que que, é, que atuam na área criminalista e também é, é, melhorar essa essa logística, né, e o atendimento também a essas pessoas que estão sob custódia. Então, um advogado hoje que é, atua em laje e eventualmente tem o seu cliente no litoral, tá sob custódia do Estado no litoral, ele vai poder agendar um atendimento por parlatório e não precisa sair de laje para poder Fazer o atendimento do seu cliente. Ele pode fazer esse atendimento de, de lá em Soronópolis, Chapecó, de forma virtual. Entendi. Isso mesmo.
1: É, pro, pro nosso ouvinte é, leigo aqui que não que não tem noção do nosso dia a dia, vamos explicar o que, que é o parlatório Alexandre, para esse, esse pessoal que, que nos acompanha que não é afeto ao meio do direito, né?
2: Bom, é toda pessoa privada liberdade tem acesso e tem acesso e tem um direito de ter um advogado, né? Então, os nossos advogados aqui de Santa Catarina eles é, utilizam um determinado espaço dentro da unidade prisional para poder atender o seu cliente. É um espaço específico, exclusivo, que é um parlatório, né? É, é, tem uma mesa ali e, e uma barreira é, é, visual ali que, que separa essas duas pessoas, né? E, e diante da dinâmica, diante da quantidade de atendimentos que a OAB tem feito em Santa Catarina, surgiu esse projeto então do, do, do parlatório virtual para que o advogado possa então conversar virtualmente com o cliente dele é, com horários devidamente agendados.
1: Perfeito. Por conta das restrições sanitárias da pandemia as visitas de parentes para essas pessoas que cumprem é, pena nas unidades prisionais ela foi suspensa, né? Eu te pergunto, isso já voltou? Continua suspenso? Como é que está hoje?
2: Não, as visitas já voltaram, né? Naturalmente a pandemia nos trouxe uma série de, de experiências e de, e de possibilidades, né? É, possibilidade como essa do parlatório virtual, né? Que foi uma foi algo criativo eh é, construído pelo doutor Rafael Orne, pelo ex-secretário ex Leandro Lima e é, essa questão sanitária também ela ela nos trouxe alguns alertas, né? para que a gente pudesse reestruturar e reorganizar as unidades então para não só é, para a questão do covid mas para outras questões sanitárias também a gente pudesse adequá-las e melhor atender os visitantes, né, das unidades. Então, elas têm passado por, por melhorias, por reformas estruturais, para que a gente possa então, de forma gradativa, eh, retornar com 100% dessas visitas. Já existe, já já tem uma normalidade, uma normalidade dentro das unidades, né, nesses atendimentos. Mas elas continuam ainda sofrendo algumas alterações estruturais e de eh, logística para que a gente possa então garantir realmente a segurança sanitária de todos. Perfeito
1: entrevistamos hoje o secretário de Estado de Administração Prisional, Alexandre Camargo Neto Alexandre, muito obrigado pela bela entrevista aí, por esclarecer muitos tópicos, por aproximar a população que não tem nada a ver com alguém que cumpre pena, dessa, dessa população que hoje é, por uma infelicidade, né, em algum momento da sua vida é, recebeu uma pena de, de restrição de, de, de movimentação e está lá encerrado num presídio, numa unidade, mas que não deixa de ser um cidadão brasileiro é, com todos os seus direitos como como todos nós temos, né? E, e parabéns pela condução aí e pela e pela e pela pelos números de excelência, né? Que a gente vê que que a administração prisional de Santa Catarina possui pela pela por aproximar com a ordem dos advogados do Brasil com, com os advogados e com a comunidade em geral que tá aqui do lado de fora, porque sempre que tem alguém lá dentro cumprindo pena, tem alguém aqui do lado de fora que sofre também, né? Com, com, essa, com essa privação de liberdade, né? Passo para tuas considerações finais
2: Paulo, eu que agradeço, né? Realmente é importante a gente sempre esclarecer a toda a sociedade catarinense o que a gente tem feito enquanto gestor público, né? E, e, e a Rádio RC7 está nos dando essa oportunidade, né? Quero te parabenizar também pelo programa Direito do Ouvinte eu tenho alguns amigos, alguns irmãos que trabalham comigo na Secretaria, é, como a Lisandra, como o Márcio, o Paulo, que são lagianos raiz, né? Eu brinco com eles. Então, são pessoas que nos dão muita referência, muitas referências positivas pela, pelo teu programa, pela tua pessoa, pela condição dos trabalhos aí. E isso é importante para que a gente possa dialogar e esclarecer a comunidade. Então, parabéns pela audiência. E a gente continua à disposição aqui para qualquer outro esclarecimento.
1: Valeu, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado pela, pela entrevista. Um grande abraço para a Elisandra Pandini, minha, minha, minha amiga que intermediou a entrevista com, com o secretário de Estado. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por, pelo, pela oportunidade e pelo, pelo espaço na sua agenda concorrida aí de secretário de Estado para esse bate-papo. Um bom dia a todos, Luan, muito obrigado. Até a próxima semana e tenham todos um bom dia. Na
0: próxima quarta-feira tem mais direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã com o oferecimento de pós-graduação da Sociedade. Sessão dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e também de Exata Contabilidade.
2: Jornal da Manhã